0: 木孔子の風と遊ぶ小 No.1135。2020年12月21日月曜日、日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはいということで、今日の COVID-1934 回目ということで。ま、今日はですは、ね、やっぱりそのウイルスの、ねあのー、なんだろう株がです、ねえー、っと変化していくということについてのニュースが世界的にはこうやっぱり大きなです、ねえー、っとニュースとして報道されているといったところで、ね、き、まあ、今日はあのーまあ、そのあたりのこともこう絡めながらです、ねえー、っと話をしていくことができたらいいなとうう思っています。ということで今日も最後までよろしく。はいということでですね、えー、っと今日も数字的なところからこう入っていきたいなとこう思うわけですけれども、えー、っと昨日のですね、えー、っと感染が確認された方たちの数、2,496 名、そして亡くなられた方たちの数が36名ということでした。感染が確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますという、ね、ことにこうなるんですが、まあ、今日はこう月曜日ということで月曜日はです、ねまあ、通常その感染者数がです、ね、あのまあ検査のこう関係でちょっとこう少ないという、ね、傾向がこうあるんですが今、日のです、ね、今この録音しているあのこの時間帯で感染がです、ね、確認されている方たちの数が千八605名そして亡くなられた方たちの数が四十八名ということで感染がですね確認された方たちは早い回復をそして亡くなられた方たちはご冥福をお祈りいたしますっていうね、えー、ことになりますけれども月曜日としてはね一日の感染者数は過去最多ということでやっぱりですね、えー、感染が拡大をしているっていうねそういう見方ができるんじゃないかっていうことになるんですけれどもあの本当にねえっとすごいなっていうねこの感染が止まらないっていうことっていろいろとですねえっと頭を抱えるというか本当に残念な話なんですけれども今日はですねさらに空港検疫だから海外から来られる方たちのですねえー、っと感染の有無をこうちゃんと、ね、調べているわけですけれどもきょうはです、ね、やっぱり過去最多28名の感染が確認されたということで、あのーまあ、いろんなことをこう心配するわけですけれどもあの冒頭にもですね今日お話をこうしましたけれどもそのイギリスで今です、ね、感染が拡大している、まあ、現状で,です、ね、あの新しい株、あのー、いわゆるですね変異種っていうねえー、っとものが今のですねイギリスの感染のですね6割以上がどうやらその変異種らしいということがあの今日あの新たにですね、えー、っと報道されていたんですがこのですねイギリスでこう発見された変異種あのー、今例えばそのね通常のですね、えー、c イ v i d 1 9よりもですね、あのー、7割増しね70倍の感染力っていうね、だから感染力が非常に高いっていうことって、あのイギリスはロックダウン、それからイギリスのですねあの渡航ということに関しては、あのー、まあ、禁止をするっていうか、閉鎖っていう形で、今、イギリスがですね、あのロックダウンに入り、さらに鎖国状態っていうところって、今ですね、対応に追われています。でもですね、えー、っと、まあ、のですね、報道って、あの、イタリア、それから、あのー、オランダオーストラリアでもですね、あのー、このイギリスで今こう流行っている感染力が高い変異種と同じものがですねで、あのー、にこう見,つまっあ見つかっているっていうことってかなりですね WHO も警戒をしています。感染力が非常に高いと。で、あのーまあ、そのほかのですね強毒性って言ったらあるのかな毒性がですね、えー高いのか低いのかということに関しては、まあ、これからということにこうなるんですけれどもでも、すでにですね、あのー、いろんなところって言ったらいいのかな今言われたところではですねあのもう確認がこうされているとで日本はですね、えー、っと昨日でしたっけ今日でしたっけあの官房長官のですね記者会見の中ではあのー、この変異種についてはまだ見つかっていないっていうね報道だったんですけれども。発表がありましたけれども、あのーまあ、WHO はかなりですね、まあ、慎重に、えー、とこのことについてはあの取り扱っていくと。で1つだけこういいニュースがあってですね、あのー、今回のこの変異種ということに関しては実はそのワクチンのね、えー、と対応がどうなのかっていう,こう話として、まあ、不安にされてはいるんですが。現在ですね提供されているワクチンっていうのは今までですね人類が作ってきたワクチンとは製造方法が違うんですよ。それであのー、そのことがですね一つ功を奏してもしもですね変異種が見つかったとしてもですねその変異種に対応したワクチンをですねあの作り出すっていうことはあのそだからすぐには対応すぐに対応できるっていうね、まあ、そういう,こう性質があるのってあの、まあ、そこでね、えー、と不安視することはないだろうっていうね、えー、と話だったのって、まあ、これはちょっといいニュースかなと。で一方でですね、まあ、これがですねあの科学者たちっていうね形であの紹介されていましたけれども実はそのウイルス学的な、ね、あの発想でいくとそのウイルスがですね、あの突然変異がこう起こるということに関してはこれはあ,のありえることであって、まあ、それはあの想定内であるとただあのこのウイルスがですね、あの何万人何千人という形であのワクチンをですね、接種することってウイルス自体がですね、やばいぞって言ってあの自らがです、ね、またこう姿をこう変えていくっていうねそそしてののあのー、いわゆるそのワクチンにですね対抗したこう動きをするんだそうです。そして新しいですね変異種がこうできると。で、普通、ですねワクチンをこう接種していってあの変異をしていくということがもしあるとすればそれに関しては普通はですねあの時間がかかると。ただ、その COVID-19 についてはまだよく分かっていないので。であのどういうスピード感を持ってです、ね、変異をこうしていくのかということに関してはあのまだまだわ、ねえー、からないことがたくさんあるのでただその一般的にその免疫学だとかウイルス学の世界ではどうやってその抗体をです、ね、獲得していくのかということに関してはそういう,こうウイルスとのです、ね、追っかけっこの中であの確立されていくものなので、あのーまあ、それはです、ねえー、っと安心して見ててくださいと。あとはそのワクチンの開発に関してはあのー、今までと全く違うです、ね、製造方法なので、あのー、比較的その柔軟にです、ね、対応できますという、ね、ことだったので、まあ、それはこういい材料かなというふうにこう思って見ていたんですがあの今後もです、ねまあ、いろんな形で、あのー、数回にわたってその,あの変異をこうしていくっていう、ね、傾向は多分これからも続くんだろうといったところでまずはです、ね、この感染力の高いものに関してできるだけねあのイギリスそれからあの他でもですね何箇所かこう出ていますけれどもあの封じ込めることができる、まあ、根絶することができたらですねあのいいなあというふうにこうあの祈っていますっていうかね、えー、っと見たりこうしています、まあ、そういうね、まあ、世界的なですね大きなあの状況があって、あのー、だけどやっぱり感染者数は世界も減ってないんですけれどもまあ、ここに来てですね、えー、っと日本医師会がですねあの5つの団体と今日は共同声明って言ったらいいんでしょうかね記者会見をして、あのーまあ、医療のですね緊急事態っていうことをこう宣言したのかな。でこれはあのー、医療へのですね、えーっとまあ、いろんなねあの影響がもう出ていてって、あのー、その医療崩壊っていうね、えー、言葉は何を意味をするかっていうとやっぱりこう医療行為がですね、えー、っとこうできなくなるとでこれはその c と i t 1ンをこう受け入れるそれからあの、ね、来られるいわゆるその感染者数がこう日々こう増えていくっていう状態ってあの減らないわけですよ。でそこでこうスタッフがこう疲弊をしていくと。であの疲弊をこうしていきながら今度その、ね、連携をこう取っていくでそのローテーションで動くところがですね、えー職員の数がこう足りない、まあ、いろんなね状況の中で一般のですね、えー、っと医療行為があのできなくなってしまうっていうねこれがあの医療崩壊ってことにこうなってくるんですがすで、あのー、にそういうふうにですね、えー、っともうなりつつあるというか、あのー、スタッフがただでさえ足りないところってあの院内感染ってスタッフ自体もですね感染してしてまうっていういになるとですねあの病院をこうクローズしなければいけないっていうね、まあ、そういう,こう深刻な状況をこう迎えなければいけないところがあったりだとか、まあ、いろんなことがこう起きるわけですよ。それでだからその医療の世界としては医師会としてはですね是非、あのー、いろんなね医療のですね器具のこう支援それからまあ経済的な支援そしてあの人々の,この行動規制って言ったらいいのかな、あのー、人の行動がですねあの増えれば増えるほど感染リスクはこう高まるっていうね、えー、ことなので、まあ、そうならないようにあの行動規制をですね国の方にはこうかけてもらいたいっていうですね、まあ、そういう,こう共同声明をですね今日は出してましたね結構せちがらインだと思うんだよねだからそのリアルなところでですね現場っていうのはあのかなり苦労されているっていうことだけはです、ね、伝わってくるとこれがあの国の方にはこう伝わっていないっていうのかあの、今の現在のですね、日本のこう姿っていうことにこうなるんだよね。まあ、残念な話です。だその医療従事者の方たち、かなりですね、批評しているっていうことって、あの、ぜひこう、体調の管理であるだとか、まあ、それもですね、あのおぼつかないし、それからあの家族に会えないとかね。あの、常にその濃厚接触の状態じゃないですか。防護服があったにせよ、だかその家に帰れないとか、まあ、いろんなね。えー、と努力をこうされているのって、まあ、そういう現実を踏まえたところでいろんな、ね、政策をぜひ取ってほしいなという、ね、気がするわけですけれどもだこうやってです、ねまあ、ウイルスのこ,うことが、まあ、世界でいろいろとこう分かってきてる中で、まあ、それに対してのです、ね、どうやってこの政策をこう打っていくのかというねでその日本の政策のこう打っていき方というのはあの今までの,この状況を見ると場当たりり的なもものがあまりにもこう多すすぎてですね結局その国が言ったことに対して国民か合わせていくって言ったりのかなもちろんそうなんですけれどもあのそれかあの経済的なですね痛みをこう伴いながら国の政策にですね乗っていかなければいけないっていうねしかもこう突然言われてえっていうねあの今ですかっていうねまあそういうことがあまりにもこう多くてですねあの必ずしもその感染のですね撲滅っていうことに関しては根絶っていうことに関してはあの世界の中ではですね失敗した国の2つのうちの1つが日本っていうですね、まあ、そういう,こう話にこうなっています。で、あのーまあ、今週もですね、まあ、いろんなその法改正に向けて話はこう出ているわけですがあまりにもですねその政治のですねありようというものが問われていてってその特にこうお金ですねあの農水産省のです、ねえー、と元大臣がお金をです、ね、もらっていたと恥ずかしながらですね荒、えー、木の実家の選挙区なんだよね。あのー、ということが分、ねえー、かっているんですが本当にこうね、あのー、本当にこう当選したんですかっていうです、ね、なんかそういう,こう方なのかな荒木はです、ね、よく分からないんですけれども。選挙区だったったていうことで,ですねもう残念極まりないわけですけれどもで、えーっとまあ、そういうですねあのスキャンダルって言ったらいいのかな、まあ、国会でちゃんとですね説明責任を果たさなければいけないような、まあ、そういう,こう事案がこう出てきたりだとか、あのー、それから、あのーまあ、いろんな、ね、法整理の中あってあの進んできたものの中にですね、あのー、男女別姓ですか、あのーまあ、そういうですね課題についてもあのー交代してしてまったっていう,、ね、えっていう話にこうなるわけですけれどもあの世界から見たらですね化石のようなあの制度であって、あのー、だからその海外と何かをやろうと思った時にものすごく大きなこう弊害が出ているっていうね、あのー、法律のこう一つなんですけれども、まあ、それでねグローバル世界みたいなあのデジタル庁とか言ってんじゃないよっていうね話にこうなるわけですけれども。まあ、不思議ででしょうがないですね、まあ、そういうことがこうあったりだとかで今日はですねこれにちょっとこう触れておきたいなと思うんですが、まあ、国会という場所がですねどういう場所かっていう話なんですけれども今日ですね、あのー、どうやら第3次補正予算案っていうものか、あのー、内閣のですね、えー、っと中で閣議決定をしたっていう形で、あのー、ニュースで流れているんですがだその国会のですね予算委員会の中ですねで、あの、ちゃんとですね、議論をこう尽くして出てきた案ではないわけですよ。まあ、自民党のですね、えっ、ー、と、一部の内閣のですね、あの官僚の中って、閣議決定ということで出されてきた案です。つまり、あの、その予算をですね、見ると、そのね、今の、えー、っと、まあ、行政のですね、まあ、代表って言ったらいいんでしょうかね。あのまあ、菅さんたちが何をこうやりたいのかっていうことがこう見えてくるとで、その中にですねあのコロナをこう何とかしたい、ね、この COVID-19 をですね何とかその根絶するんだっていう、この意欲が感じられないっていうね、で前のですね7兆円のですね予備予算、結局、手つかずというか、そのままこう残ってるんですよ。いいやいや使える場所あるでしょうっていう話なんですけれども使わないんだよねもう謎ですだからあのー、そのね7兆円こう残っている中でさらに予備予算をですね5億円あ5兆円積むって言ってるんですけれどもなんかそのね予備予算5兆円をまた積むって言った時のですね何のためにその予備予算としてそこにこう取っておくのかっていうことに関してのですね説明がこうないとだからあのー、ちゃんとした、ね、国会の場で衆参、あのー、で,です、ねえー、っと意見交換というかちゃんとこう揉んでいって法制度をです、ねえー、っとブラッシュアップをしてその中での,その予算措置ということにこうなるんだけれども、まあ、そういうです、ね、手続きを一切踏まない中で、あのー、これでいきますみたいな感じでこう出てくるのって、まあ、や,り方しやり方としてそれがです、ね、果たしてその適正かという話になるとあのそれは適正ではない。よね、一方的にこう決めて発出するってことになるとそれは独裁でしかないのであの日本はその民主主義っていう、ね、形態をこう取っていますので、まあ、参院、ね、あの衆参両方っで、まあ、それぞれのです、ね、与野党の,あの論戦をです、ね、しっかりとやってその中で、えー、っと物事をです、ね、こう進めていくっていうのかあの健全な利、ね、用なんですがそれをです、ね、国会をこう閉じてあのー、ねえ,えっと内閣だけで、あのー、決めていってしまうっていうね閣議決定という形でこう決めていくっていうのは果たしてですねえー、っという、ね、話にこうなりますでいろんなその説明をですね説明責任を果たさないまんまあの国会をこう閉じるとつまりあの国会という場はですねあのオープンなところって、まあ、それぞれのですね、えー、といろんなその政策であるだとか法の整理についてなぜそれが必要なのかっていうことをですね議論をこう尽くす場所にこうなっていますでそれかあの議論をです、ね、尽くすこともなくあ,のある程度短い時間でですね、えー、とやり取りやって、まあ、それがこう参考になったかどうか全くこう別問題だよね。とまあ町民市民市民のかあの沖縄の例ってちょっとこうえー、っと話をこうしておきたいなと思うんだけれどもああのー、まあ、市民がですねまあ辺野古こう反対という形でえー、っと反対の意思をするっていうことってあの投票をやったらですねやっぱり反対がやっぱり多かったわけですよ。でそれをですねえー、っと民意として反映するのかあのー、なんだろう公のところ。いわゆる国であったりするわけですけれどもその結果をですね無視ですよ。無視をした状態の中で物事を進めていくって現在に至る。ただその今の状況もそうだよね。例えばその国会を急にですね閉じてしまったわけですけれども開かなければいけないんですよ。ちゃんとね憲法上のルールがあって。で、まあそれにのっとったこう手続きをして、それでもこう国家をこう開かないっていうのは明らかにその違反をこうしている状況なんだよね。だから、まあそういうこう一つ一つっていうものをちゃんとね、えー、っとやりきれなければいけないところか、どうしてもこうスコーンとこう抜けてるところって、まあ成じゃない状況っていうのがこう続いていると。で、この正常じゃない状況の中でお金のですね、えー、っと問題がクローズアップされてくるような。まあ、そういうういいい状況が生まれててるっていうね果たしてそのことがですね国の政策の良し悪しって言ったらいいのかなあの政策決定にどのようなこう影響をこう与えてきていたのかっていうことはあの申し開きをしてですねちゃんと、あのー、なんだろうなぜそういうことにこうなっていたのかっていうことを根本とですね事実をあの国民にですね知らせなければいけないそういう義務があるわけですよ。でも、まあ、体調がですね優れないっていうことって議員をこう議職するっていう形でねあの逃げて逃げていこうとしてるんですがもう一つ、まあ、今日はですね話をしておかなければいけないなと思うのはこの COVID-19 のですねもろもろのこう一連の中であの急遽ですね、えー、と安倍さんという方は前総理はですね、まあ、体調不良なのでっていうことってあの総理をこうおりましたであの、まあ、それにこう至る経緯っていうものもこうあるんだろうと思うんだけれどもあの今はですね、えー、っともうすっかりこう元気になっていろんなところであの活躍をしているみたいですがあの、まあ、彼がですね、えー、っといろんなね、えー、っと問題がこうあるわけですけれども、まあ、その中のこう一つとして、まあ、桜を見る会のですね、えーっとまあ、総理内閣総理大臣主催ってことになるんでしょうかね。まあ、それに伴ってですね前日の前夜祭っていうね名目を使って、まあ、山口県ね有権者の方たちですね、あのー、バス何台かでですねあのホテル大谷の,あの大広間をこう貸し切りでねあのパーティーをやるとでそこって、あのー、いわゆるそのお金の出入りっていうことに関して言うと、あのー、なんだろうえー、っと本当はあそこはですね一番ちょっと。1人1万千前後って言ったかなあの大きなですね会場借りてある程度その飲み物と食べ物がこう出てあの、まあ、そういう状況の立食パーティーであれば、まあ、1人1万2三0 0ぐらいなあのボリュームになるんだそうです。でそれがですね、まあ、5,000 円っていうねことが一つあの問題になっていててあの政治家のですね、まあ、そういう,こう行事の,あの収支報告書っていうものがですねえー、と必ずこう提出しなければいけないんだけれども、まあ、それをです、ねえー、っとずっとこうやってこなかったということもあってでそれに関してです、ね、あの追及されていたんだけれどもあの回答がです、ね、あの実は虚偽答弁だったとっいうことってあの今回今話題になってるんですけれどもずっとねおかしいだろうっていうふうにです、ねまあ、去年の11月から追及されてはいたんですけれどもその追及される中であのー、安倍、ね、元総理大臣のです、ねえー、っとサイドがいろんなこうストーリーを作ったんだろうね、まあ、いろんなこう言い方で、あのー、国家のです、ねえー、っと中での,その答弁がちぐはぐだったんですけれども今日です、ねあのー、どのようなその脅威答弁をこうやってきたのかっていうことってこれはあの衆参の調査局っていうのがあってであのーまあ、その調査局がえー、っといろいろとこうその答弁をですねこう全部こう調べていくっていうね、まあ、作業をやったらしいんですけれどもあの国会でですね合計118回です。えー、っと11月から今年の,あの3月までのこの4ヶ月間ですかね11でしょ121235ヶ月間か5ヶ月間ですねえー、っとずっと,ずっと合計で118回ですねあの安倍さんがこう言い続けてきたことが全部ですね嘘であったというですね話なんですけれどもそれでね今、検察もですねあのそちらも司法の方でこうで動いてるんですけれども問題は国会のですね、えー、と答弁の中衆参の答弁の中でですね、えー、と語られていたことこれがですね全部こう嘘であったという話なんですよだから国会は国会として調査委員会がですね調査局がそれをこう調査してこのなぜこう嘘を言ったのかということに関してはですね国会の中でこう決着をつけなければいけないというのか、あのー、これからのです、ね、手続きとしてあのちゃんと国民に、ね、説明しなければいけないという義務がですね、えー、っと安倍前首相にはこうあるわけですけれども、あのー、例えば、あのー、これがですね、えー、っと33回。これ33回と三回とは何かというと2019年の11月から2020年今年の3月まで33回衆院のですね、えーっとまあ、国会の中での,あのやり取りがこうあったとだから33回ですね、あの国会があったと思ってくださいでそこに安倍さんがあの出席をしてね、総理大臣としてこう出席してあの答弁をこうしていってて、まあ、答える方なんですけれどもあのその中で3つのキーワードがあって。で、これらについてあの嘘であったっていうねことってじゃあその嘘の回数は何回だったのかっていうと合計118回であったと。でその118回の内訳はあの事務所は関与していないこれが70回それから明細書はないこれが20回そしてあの金額の補填はしていないこれが28回ということって。あの明細書はありましたそれから補填をしていましたそれから事務所がそれをやっていましたっていうことがあの明らかになっています。ということでこれはあのどういう問題かっていうとあの一つはあの政治家の方たちがあの自分たちの,その有権者をですねとあるあのホテルにこう集めて、まあ、そこであの振る舞うと。まあ、これがあの禁止されている行為のこう一つなんですが、まあ、回避として満額をいただくということになればもちろんそれはあのそれを収支報告としてあの上げていくっていうね記載をしなければいけないと。で、えー、っとここのですね、えー、下りの中であの安倍元総理はですねどうやらいろんなぶら下がりだとか、まあ、いろんなインタビューで答えているんですけれどもあのーまあ、一つは、ですね、えー、っと事務所、ね、山口県の安倍事務所のですね、事務を担当されている方があのご高齢で、ね、あの年齢がですね、ある程度いってて、まあ、認知症の疑いがあるんじゃないかっていうですね、そういう差別発言ってまず一つはあのー、だから私は関係ないっていうことをですね、あのー、そういうなんかストーリーを作って言っているらしいですね。もう一つ、あのー秘書の方がですね、えーっと、もう有罪になるんですかね、あのー、なんたら、まあ、起訴されていてって、あのー、なんか特別な言い方を言ってたな、なんかそのことってですね、まあ、決着が年内につきそうなんですけれども、それに関しては、で、あのー、彼が全部一人でやったっていうね、あのー、でその秘書の方が、安倍さんにわからないように自分が全部やってましたみたいな、そうなのかっていうね、だからそういうこう、大きなで、すすねね安倍事事務務所所っていう、ねえー、っと総理大臣の事務所ですよでそこであの、事務の方がですね、ひょっとしたらあの、このことをやることによって、安倍さんがこう逮捕されるかもしれないっていうのをですね、全部一人でこう責任を取ってですね、<笑>やるかっていうと、もう無理筋なんだよね、無理なんだよね。とストーリーを作ってはいるらしいんですが無理でしょうということであのー、今ですね国会にあのー、証人喚問って言ったらいいのかなあのー、書診をしてですねちゃんとこれについて言っていたことがですね全部こう嘘であったっていうことが分かったのでまあ、国会で嘘をついていたのって国会の中ってえー、っとちゃんとあのー、すいませんでしたっていうねところって事実はこうでしたっていうことをですねちゃんとこのやらななきゃダメなんですよだからあの国会の中で起きたことなのってまず一つは国会の中での決着をですねちゃんと本人がつけなければいけないっていうねだからそういう場をですねちゃんとこう設けるわけですけれどもあの自民党としてはあのその場にですね総理大臣を出したくないっていうなんでって話なんでよね、まあ、自分たちも騙されていたわけでかば、あのー、う必要がないというかあの理論整然とですね、あのーまあ、そこってあのちゃんとですね話をこうしていただくことによっていろんなことがですねあのクリアにこうなってくるんじゃないかなと思うのって、まあ、それはこうやった方がいいんっていうかやらなそれがですね、えー、っと今ちょっとこう課題になっていてって,世界が見ていますで既にですね、あのーまあ、菅さんに関してはあのーまあ、世界の目っていうのはすごく冷ややかって。あの自分のためにしかこう政治をやらない人だっていうね、まあ、そういうこう論調なんですよ菅さんに関してはねだから日本の信用というのは今すごい落ちています。で COVID-19 に関してもですねあの世界ってあの2か国が失敗をしているとそのうちのこう1つそしてもう一方のですね失敗している方の国は「あのすいませんでしたうちら失敗しました」っていうことってあのー、なんだろうやりきり方をですね方向転換してあのこうやってやっていきます。っていうね。まあ、そういうその失敗でした。っていうことをですね。国のトップの方があの国民にこう言ってですね。ごめんねって言って仕組み直しましょうって言ってですね。もう鳥あの取り組んでいます。で、日本は？そういう状況にはあのこうないということって、あのー、現状これですよ。っていうね。なんか政策なんかあるんですか？っていうね。ないですね。ということがですね、えー、っ今のこう日本のこう現実だっていうことをこう踏まえると本当にこうね我々はこうしっかりとそのありようというものを見ていかなければいけないだろうしその、まあ、いろんな、ねまあ、意見がこうある中で、あのー、今何が大事なのかっていう、ね、今ここでこう話題になってるのは一体何かっていうそこの部分から外れていくようなあの話であってはいけないと思うんだよね。だそこはですねあのしっかりとこう見極めながらということになるんですけれどもあのだからこっちにもですねあのなんだろう試されてるっていうね、えー、感覚にはこうなるんですが、あのーまあ、とはいえですね毎日のようにですね、亡くなられる方たちがいるっていうことと感染をした方たちの,その後遺症であるだとか、あのーまあ一応ですね、軽症であるって言われても軽症のままですね激変して亡くなる方たちがこう出ているってことをこう考えたらあの不安あの精神的なこう不安っていうのはすごく漠然として大きいと思うんだよねだからちゃんとしたこうケアは必要になってくるだろうしそしてさら、えー、にその後遺症という、ね、ことにもこう苦しんでいるってことを考えたらですねあのまずやらなければいけないのは。恋とないっていうのですね対応をちゃんとしたね、えー、と明確なそのメッセージと政策を持ってあの発出してもらいたいなっていうのかあの願いというかだから国民がですねそれをわざわざこう祈らなければというか願わなければいけないっていう状況にですねあの追いいっってるってるうことですよ、ね、あのそういうふうにこう考えたらですねなんかこう今日もいろんなこうテレビ番組に出てなんかインタビューにこう答えたりなんかこうしている。まあ、そのですね、まあ、写真だけはこう見たんですけれども何言ってんのかなと思いながらですねやることたくさんあるんだろうけどなーって言ったところで本当にね、あのー、我々がこう踏ん張るしかないなってことになるんですが、あのーまあ、こういう中においてですねえー、っといまだに、まあ、昨日もちょっと話題にしたんだけれども、まあ、今日初めて知ったんだけれどもあの6名ぐらいなのかな、まあ、いろんなその大学の教授だとかですね、まあ、そういう方たちってそのコイト19というものはこう存在しないっていうねあるんだったら証拠を出せみたいなかそういう,こう話にこうなっていててでやっぱりその、ね、科学者の方たちがそういうふうにこう言うとですねもっともらしく聞こえるというかあの、まあ、出せるものはこうたくさんあるんだと思うんですけれども、まあ、そこでやっぱりねあの一つ一つその現実っていったものに対してあのなんだろうもし会議的にですね、えー、関わるんであればまあ、徹底的にこう科学者らしくですね調査をしてねそのなんだろうあるもの出せではなくって科学者として追求して研究した結果ないだろうって言ってくれるのであればありがたいですよ。やっぱりなかったんだというふうにこうなるかもしれないしだけどもそうじゃなくって、あのー、あるんだったら証拠を出せっていうやり方っていうのはあのー、ある意味そのうんまあ、科学者としてはですねもうちょっとこう違うやりきり方があってよかったんじゃないかなっていうねちょっとこうあのそのニュースに関してはあのまあ科学者の方たちと科学者の方たちのこうやり取りっていう中ってあの言うんだったらまずこういうものを見せてみろっていうねところからころ始まるよりはあの裏を取るためにこういう研究をこうやってきてこうなのでっていうね、まあそれをこう一つあのきっかけにして、えー、っとそのデータに裏打ちされたですねやり取りをこうちゃんとした場でやるって言った方がよりね建設的だろうし、あの人々のこう役に立つんじゃないかなっていうふうに小荒木はちょっと思ったんだよね。まあ、そういうですね、えー、っと今こう日本の状況ってまあ月曜日がこうスタートっていうことでね、で月曜日の感染者数の統計として非常にですね、高い数字がこう出ていると、感染者数が多いと、過去最高ということは、今週のですね、感染者数は結構高いところでこう推移するんじゃないかっていう想像にこうなるんですが、あの願わくばですね、減、え、少、ー、に転じていてほしいなっていう,こう願いですよ。あのー本当に、ね、まあこのことでその苦しんでおられる方たちがも,うものすごくたくさんいるっていうこととあの、まあ、この状況がですねえー、っと3月4月までこう続くのかっていうと持たないもんね、ま、精神的にまずあの自分を支えるって言ったところってすごくこうしんどいと思うんだよね。本当にこうやる気あんのかなってこう言われてもこうしょうがないような、えー、っと状況を今ですねあのー、多分こう自民党のですね内閣ですねのメンバーは作ってるんじゃないかっていうねもちろんいろんなことでこう頑張られておられるところもですねあるかとは思うんですけれどもでもさすがにちょっとこう「こコイとナインティのことに関してはですねそろそろ,こう<笑>そろそろっていうのも変なんですけれども、あのー、ちゃんとしたこうメッセージはやっぱり出さなきゃいけないんじゃないでしょうかっていうね、まあ、そんなことをこう提案しながら今日はくれていきたいと思います。はいといととうことでですねあのー、ねなんかこう、やっぱりこういろんなものがですね、まあ、今日のこの一連のね、まあ、世界のこうニュースそれから日本のニュースっていうその差って言ったらいいんでしょうかね、あのー、なんだろう、この政策に対するそのスタンスって言ったらいいのかなあのー、熱って言ったらいいんでしょうかね温度差って言ったらいいんでしょうかね、この日本のこう冷めた状況それからあの予算を見てもですね、恋と何って本気で。するる気あるのかななっていう予算なんだよねからそういう意味でまあいろんなこう動きがですねあ,のあると思うので是非ですね、まあ、いろんなこうニュースをこうチェックしながらあのいろんなねあの国会議員の方たちのです、ね、動きそれからあの社会の動きあの自分たちの,です、ね、あの生きてるこう地域の動きっていうものをあの見ながらですね、えー今週も頑張って踏ん張っていきましょうって言ったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でししたよろしく